0: 国10時刻は十時十八分です。TBS ラジオアフターシックスジャンクションツパーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸です。そして、水曜パートナーのうないりさです。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです。早速ですが、今声の特集はこちら。国産 R. P. G. クロニクル初代ポケットモンスター編後編。日本独自に進化・発展した国産ロールプレイングゲームの歴史を紐解いていく人気シリーズ。先週お送りした前編では今や世界的な人気タイトルとなったポケットモンスターがどのような経緯で生まれたのかそして何が当時画期的だったのかなどを伺っていきましたそして本日の後編では発売当初実は思ったように売り上げが伸びなかったこの初代ポケモンがどのようにして社会現象と呼ばれるまでに育ったのかその裏で仕掛けられた綿密なメディアミックス戦略などを解説していただきますということでお待たせいたしましたボードゲームクリエイタープロデューサードロステル・マイヤーズ代表の渡辺徳明さんですこんばんばはよろしくお願いしますおなっておりますす渡渡辺辺ささんんでございます渡辺さんまず、渡辺さんのお知らせご
1: とというのをちょっと先に、はいえー、っとちょっといくつかあるんですけど、うん、まず来週の土曜日に、えー、三宅龍太さんがオンラインでやってるスクリプトドクターのおしゃべりラボというですね、うんまあ、オンライントークイベントみたいなのがあって、前回、も出演させていただいた第1回に出させていただいたんですけど、うん、また来週土曜日に、えー、っと再度出演。ということになっておりますのでまずぜひお願いします。うん、でまあなんかあの二順目みたいな感じで、うん、その次の週は富山よき子さんだし、うん、えっ、ー、とまあその次の週は岡山レーダーさんでまあ初初めての方なんですけどという感じで二、えー、巡目に入っている感じですね。うんえー、そしてその次の週、えー、12月9日土曜日は、実はまたゲームマーケットがあるんですけれども、はい、このゲームマーケットでうちもちょっとさあの新作を予定してまして、えー、ドロッセルマイヤーさんの散歩シーンっていう、あの散歩に目的を与えるゲームがあったんですけど、あれがこう発売3年目にして、今年なんか妙にブレイクしまして、うんうん、めちゃめちゃいっぱい紹介させて、めちゃめちゃいっぱい売れたんですよ。うん、ここえー、あちこちのそう,、ね、そういろんなところでか、VTuber、はい、さんとかいろんなところで紹介してもらって、でちょっと気をよくして、散歩シーン2を作ろうと思っていまして。でそれで作ったのがこのドロッセルマイヤーさんの暇ん、ねえー「暇つぶしん」ってですね「暇つぶし」っ歩芯でカバーできてないことって何だろうって思ったときに、えー、あの室内だなと、うん、だから屋内用の暇つぶしんあっいや「歩っていうつもりで、うんまあ、暇なときにペラッとめくって暇の過ごし方を掲示してくれるというですね、うん、これもさ暇の神ーゲームっていうよりはもうただの本じゃん,<笑>ん真似本じゃんこれ<笑>そうなんですさ散歩シーンとか謎なぞなぞ気分とかそういうのはまだ行動がね、ね組み合わせをね、うんうん、紙の句と紐の句組み合わせで一応あれがゲームシステムだって言い張れたんですけど、うんうんはい、今回、それすらないっていう
0: 、あのでも本当に今、豆本って言ったけど、昔、KK ベストセラーとか出てた豆本っぽい感じがしてる、うん、なんか遊びの感じ、うん、うんそうそううん、いいですよ、そうだから、まあ、ゲームじゃないけど遊びだよな
1: っていう感じの、うん、<笑>本
0: 当にひ、ま、暇つぶしあのね、うん、好きな店ベスト10を考え
1: よう。<笑><笑>いや、なるべくねあの、無意なことばかりが書いてあるんで
0: すよ。いや知り,合いの知り合いの名前をアニメのロゴ風に書いてみようとかさっきくだらねこれ
1: はうちの奥さんの案ですね<笑>。<笑>という感じで、まあ暇、ひあ,、うん、あの、いろんな暇の過ごし方が、あの、掲示されるという本でございます。暇つぶし。暇つぶし,、ねはいつぶしうん。ドロッセルマイヤーさんの暇つぶしですね。これ12月
0: 9日に発売ということです、ね。はい。えっ、ー、と、うん、ゲーム
1: マーケットの現場と、あと公式、ドロッセルマイヤーの公式ショップでも発売し、ねうん。通販的なこともやってます、うんうん。はい、今予約受け付けてますので、よろしくお願いします。うん
0: うん、えっ、ー、と、先ほどおっしゃった、あの、三宅さんとのやつは、はい、あれですね、えっ、ー、と、はい、オンラインで見れるってことですもんね。そうですね
1: 。えーうん、で、まあ、あのー、なので、まあ、これもドロッセルマイヤーズか、えっ、ー、と、スクリプトドクターの。脚本教室のツイッター、Twitter、で見ていただければと思います。うんはい、であと前回もお伝えしましたけど12月24日日曜日に、えー、怪獣オンジャースボルカルスの漫画が、うん、サンデーウェブリで、ねはい、連載開始しますので、うんねすいはい、これぜひ読んでください。うんえー、そして12月27日今度小学館から、えー「ブラックチャンネル」っていうですねコロコロコミックで今超人気のユ、えーーーチュバ漫画があるんですよこれまあなんていうかこう「現代の笑うセールスマン」みたいなーそ,のかそう YouTube とかでこう名を上げたい人に対してこれ悪魔なんですけどこの主人公ブラックっていうのは。こいつがね、うん、あのなんかこう誘惑でなんかこう、うん、人気者になれる道具とかくれるんですよ。でめちゃくちゃバズったりとかするんだけど最終的には大変なことになるみたいな、えー、そういうちょっと非常にブラックなね、まあ、ブラックチャンネルっていうのがありましてこれのえっ、ー、と。ボーードゲーム版ー、えー、ブラックチャンネル「え鬼山炎上サバイバトル」っていうですね
0: <笑>、まあ、
1: YouTuber になってお互いにあの動画炎上動画とかをこう押し付け合ったりとだ騙し合ったりとかして、まあ、再生数を稼ぎつつ炎上はなるべくしないようにするみたいな
0: <笑>いでもネットリテラシーを育むためにいいんじゃないですか,か、ね、子どたち確かに本当だね確かに確
1: かにで時にはね炎上しないと勝てないってこともある
0: んですよああリスクを落
1: とない、まあ、リスクを取ないとるするとゲームオーバーになるんですけど。<笑>というあのゲーム、これ12月27日に発売しますんで、<笑>お,いお願いします。え
0: ー
1: はいはい、とうい,すういう感じでした。
0: そんな渡辺やきさんでございますが初代ポケットモンスターね、えー、特集の後編なんですけども、えー、改めてちょっと前回のおさらいをしておきましょうか誕生からゲームデザイン、はいまあ、それがいかに革新的だったかということですよね、うんえー、そうですね実は RPG としてスタワートしたものではなかったというお話ま,、うん、ま
1: あゲームボーイをの存在を前提にその通信ケーブルをいかに生かすかということで、うんうん、交換を主軸にした遊びにしようと。でまあ、ど,どうやって交換させようかなっていうことをいろいろ工夫していく中でモンスター、ポケモンをコレクションするっていうことを最終目的にするというのが、まあ、非常に画期的な発明だったという話だったんですけれどもただ、そこに至るまでに企画開始から6年間の時間をかけてしまったので、うん、この6年間の間にゲームボーイというハード自体がまあ非常に古くなってしまって、うん、最新ハードで開発開始したはずだったのに、うん、もう発売した時にはもうスーパーファミコンも出て、うん、プレイステーションも出て、うん、セガサターンも出てでゲームボーイの後継機のバーチャルボーイも出てで来年には Nintendo64 が発売しますというタイミングでもう今更ゲームボーイで新作 RPG 出すんすかみたいな感じで、まあ、発売したのが初代ポケットモンスターですよと、うんうん、なので、まあ、いろんなゲーム雑誌とかでも,もう全然注目されてなくてですね、まあ、ちょっと知る人ぞ知る的な感じであ、まあ、今編集部ではこれが流行ってるんですよみたいなコラムとか僕読んだ覚えあるんですよで僕当時それでもあのポケモン買ったんですけど、うんうんうん、だからちょっとなんかもう単管系の映画みたいな感じっていう<笑>好きな男の渋いねみたいな感じででもこれゲームデザイン的に新しいの俺たちはわかるよみたいな感じで買った覚えがあるんですよね。ちょっとね、はい、その雰囲気に関して
0: こんなリスナーメール来てるんでこれだけご紹介させてください。ラジオネーム、えー、真実の季節さん、えー、宇多村さんナイさん、渡辺さん、こんばんは。えー、先日の国産 RPG クロニクル、ポケモン赤緑全編、えー、大変興味深く聞きましたと。特に後編の予国的に最後に提示されたポケモンブームの出役が、まあ、とあるメディアだったという部分には、そういうことだったのと非常に引きつけられました、はい。私は当時から大ヒットしたことを不思議に思ってました。それは発売当時流れていたテレビ CM を見て、このゲームはつまらなそうだなと思ったからです<笑>言葉、うん。言葉を選ばなければとても安っぽく感じました CM の内容はこんな感じでした通信ケーブルをくるくると振り回す若い女性が公園のベンチに座るおじいさんたちに向かって私のポケモンと勝負しないと尋ねます。おじいさんたちは答えます。あんた誰女性はこれに対して、キャーッと高い声で答えますうう。確か2往復ぐらいこのやり取りをします。その後、モンスターのイメージ画がやつぎわんに出て少しゲームの説明をして終わりです。有名なタレントも出てない変なコントみたいな CM なので違和感だけはすごくて子供心に印象に残っています。思い返すと、渡辺さんが前編でおっしゃっていた通信ケーブルを画期的に使う点を強調した内容だったんですね。同時にこの明らかな低用サンプリは任天堂の社内で期待されていなかったという点もよく表していますね。その話もと。も納得できましたということでこれからとあるそのメディアがどうやってポケモンを盛り上げたのかが気になります後編も楽しみしていますということですありがとうございます雰囲気がよく出たし、ね、かね、うん、キャーって何
1: <笑>なんかちょっとあれなんですかねあのなんかでも辻プレイをするイメージみたいなのも多分入ってるんだと思うんですけど,うん、うん、すけどはい、はい
0: 、ということで言ってみましょうかね、はい、そのとあるメディアとは一体なんだったのも含めて行ってみましょうポケモンの強い味方コロコロコミックの功績コ、はいはい、コロコロでございました前回もちょろちょろと、ね、言っていただきました
1: けどもポケモンが、まあ、あの開発した、えー、ゲームフリークの、えー、田地井聡さんと,です、ねうんえー、とクリーチャーズの石原,さんと石原恒和さんという方が、まあ、プロデューサーゲーム側のプロデューサーという感じで,でこの2人としてはもう非常に自信作ができたと、うん、でこのポケモンもう超画期的なゲームだから200万本いくよというのが、うんまあ、かあの合言葉だったわけですね。はいだったんですけども実際に任天堂で決まった初回出荷本数は23万 5,000 本、うん、で、えー、このあまりにも大きいギャップに対して。な、あのー、めとんのかってなったんですけど、うん、でも、これもちょっと当時のこの状況としてはちょっと仕方ないと、うん、でこの仕方なさっていうのは僕の方でもちょっとこう記憶としてあるのが仕方なさ,、あのーまあ、さっきの、あのー、発売当時の話したのは僕、その時高校生だったんですけど後にですね僕、エニックスに入るじゃないですか、はい、でそのその時に先輩プロデューサーといろいろ飲んだりとかするときによく話に出てたのがその発売前のポケットモンスターを田地さんから見せてもらったことがあると。うん、でその時にこのゲームめちゃくちゃ売れそうって思ってもしかしてすごいその時にラブコールかけたら「エニックスから出せたかもしれない」けど全然植えると思えなかったんだよねって言っててで「え今更ゲームボーイで RPG 作ってんの?」ってやっぱ思ったらしいんですよ。であれが本当に悔やまれるわっていうのを先輩が言ってたんですけどでもその話になった時に毎回同じあのはオチになるのがまあでも。エニックスから出してたらあんなに売れなかったよねっていう話にまあだいたい着地するんですよね。でこのなぜエニックスから出てたらそんなに売れなかったと思うか。うん、で逆にこのポケモンがじゃあ無手で出したら二十三万五千本だったのが、えー、全世界三千万本まで成長したのはなぜなのか、うん、というところの話を今回したいと思い
0: ます。うんはい、ちなみにえっと発売は千九百九十六年の
1: 二月,、はいえー、月かな二、はい、月二十七かな、はい、というこ
0: とですよね。うんはい、ちょっとこれこの数字を覚えておいた方がいいと思うんですよ。千九百九十六年二月二十七はい。
1: さあということでとととでであるメディアアがバックアックプとで、ねはい、えー、そうここすねでこれが、まあ、あの唯一ポケモンを高く評価していたのがクロコロコロコミックだったんですけれどもさす
0: が子供たちのちは
1: ,はい。でコロコロなぜポケモンに注目したのかといいますと、えー、当時ですねコロコロって、まあ、あのやっぱりあの読者に対してあのアンケートとかを、まあ、よく取るんですけれども、うんうんうん、その中で当時の小学生のお年玉の平均額って 2, 2万6200円だったと言われてるんですけども。うんうんうんこの2万6000円っていうお年玉に対してプレイストとかサターンって4万円ぐらいしたんですよに。うん、だか買えないと、うん、大人向けだ。うん、で実際に子どもたちが今,今も使っている現役のハードって全然ゲームボーイやスーパーファミコンだっていうのがアンケートで出てたんですよね。うんうんうん、なのでえー、とコロコロ的にはそこに新作タイトルをどんどん紹介していきたいんですけど、うんうん、もう時代が変わってきちゃってるから、うんうん、もう全然期待できるタイトルが出ないんですよ、うんうんあうんうん、みんなまだ使ってんのに<笑>そかうか、ん、まだ需要はあるのに新作が出ないとでそんな中で出たこの「ポケモン」っていうのは任天堂からのまあそのやつだし、まあ、キッズがちゃんと対象になってるしだからもうコロコロ的には渡りに船というか,うかこういうの来てほしかったっていう感じだからもう,もうプッシュせざるを得ないというところもあって。で、えー、と注目したわけですそうかだか
0: ら逆にもうその業界としては時代遅れになってるからこそ、はい、そこにはまるのがもうポケモンぐらいしかなくてそうなんですよしかもゲームシステム的にはね、うん、ある意味メンコだんだに近くって子供好きそうなっていうかね。うんうんうんうんそう,でだからそうなんで
1: すだからコロコロ的にはもうバッチリなんですよねでまあまずはその発売した当時のえっと1996年の2月28日に、えー、別冊コロコロコミックで漫画版のポケットモンスター不思議ポケモンピッピというのが連鎖会これつまり、うん、あの発売翌日ってことですかそうですねまあだからもう事前に当然仕込んでいってやるんですけど、うんうん、この時のポケモンはですねもうちょっと今見ると結構目を疑うような、うんあの全然あのなんですか今のポケモンの感じと違うなんかすごい下品ギャグがね多いんですよね。なのでまあそのコロコロでしかも主人公あのピカチュウじゃなくてピッピですしあ。あ本当だやば。全然ね。ピカチュウやば。すごいこれ懐かしい。まあ本当ね。読んだ覚えある？ありました漫画家に。
0: コロコロは確かにでもこういうちょっとねあえて下ちょっとお下品ギャグみたいなのが、うん、私ピッピ大好きだったのに、うん、こんな風にピッピが分かれてることがすごい腹立たしかです,ですよ、ね、あとや,や
1: っぱ、うんう
0: ん、これピカチュウ、これ
1: 、これはヤバくないそ。そうそうそう,そう、うん、こうしてましたよ。<笑>そう、下積み時代のピカチュウです。なんか、彼女
0: はすごい、アニメで可愛くて安心した気
1: がある。気なんか、そうそうなんですだから、この時はまだ世界観とかが、だいぶ<笑>、あの、守られてなくて、まあ、だいぶ。コロコロマナーの方に、寄せたアニメか、あ、じゃあ、漫画家になってるわけですね。はいはいはいでこ,れでまあ、この時点のアンケート人気はまあそこそこって感じだったんですけど、うんうん、でこれが2月なんですが3月になると子どもたちの間で,です、ね、ちょっとポケモンが口コミ的な人気が高ままっっていきますすやっぱ口コミは口ココミミはなんですね、はいでうん、この口コミのきっかけになったのがミュウというポケモンがいまして、うん、このミュウていうのはですね、まあ、初代ポケモンの中で151匹目の隠しポケモンという扱いになっていたもので、うんうんえー、ゲーム中にデータとしては存在するんだけど登場しないんですよ。うんで、まあ、今はそういう隠しポケモンみたいなのがあってプロモーションで配る前提で仕込まれてるってことはまあよくあるんですけどこの時は別にそういうこととか全く意図してなくって、うんうん、本当にただ開発チームの中のお遊びとして入れていただけのもあそうなのだ,だから、うん、お客さんの目に触れる予定は全くなかったんですけれども、えー、もう単なるバグであの。うんうんもう全国の小学生たちの中にピュミュウを持っている子たちがちょっとずつ出始めたんですよ。バグでバグで
0: で<笑>マジででバグなん
1: 登場すること自体はバグなんだけど、えー、データとしてはちゃんと存在してるから一、うん、回持っちゃえば成分もできるし交換もできるんで
0: す
1: よ。だからそれをこうあの人伝えにミュウもらったとかってい,でだからそのいろんな育てたポケモンと交換してもらったりとかしてで、えー、何このポケモンどこのなんか本にも載ってないんだけどみたいなのが。手に入っっちちゃゃゃたたらもう子供たち盛り上がるじじないいですか、うん、呪いのビデオじゃん確かに<笑>だから都市伝説的にすごい盛り上がっていってですねでそれが盛り上がったのをコロコロコミックの、えっと、当時この「ポケモン」の担当していた、えー、久保正和さんという、えっと、編集者がいてこの人本当にめちゃくちゃキーパーソンなので覚えておいてほしいんですけども、うんうんうん、まあ実質的に「ポケモン」のもう一人のプロデューサーですね、うんうん、でこの人がですね、まあ、当時あの漫画編集者なんですがえー、とこのミュウの市場プレゼント企画をしようと。うん、で、まあ、子どもたちが欲しがってるんだからということで、えー、ミュウをあげますっていうのを、えー、と20人限定で。ミューのプレゼント企でまあそのでもあの雑誌の,あの市場プレゼントとしたら 20, 20っ,てってそんな少ない数じゃないじゃないですかー、ね、スーパーファミコン5人にあげますとか、えー、そういう感じの世界だから、うんうん、本当にあ
0: げてんのかみたいな感じがね、うんうん
1: 、で、でこれを募集したところそこに7万8千通の応募があった<笑>すご<ー>い<笑>、うん、で当時小学生って全国で800万人いたらしいんですけど、うんうんうん、800万万人人中の8万人ですから、うんうん、<笑>だから、ね、全小学生の 1% が送ってきてる。小学生で言ったら、2% パーセントぐらいですよ。確かに、確かに。なので、まあ、すごい割合がダーってきちゃいまして、で、まあ、その人たちに、えっ、ー、と、当選した子供に、えっ、ー、と、まあ、あの、自分の。ゲームボーイのカセットを送ってもらって。でそれにあのミュウのデータを入れて送り返すという非常にアナログな方法で20人にプレゼントしたんですけどでもこの希少性やばいじゃないですか、まね、この8万人に20体かてられそう逆に危ないっていうかこれ大丈夫っていう感じだったので、うん、もうこれどんどん上げていこうってなってですね、うん、で後に次世代ワイルドホビーフェアっていうイベントがあったんですけど、うんうん、このイベントで、えー、とまた、あ、ミュウ配りますって言って。ゲーームボーイ持ってきてくれ,たらくれたら配るよっていうことでもうその場にコロコロのスタッフがバーって並んでてみんなゲームボーイに通信ケーブル挿して待っててですね、うんうん、でどんどん並んでる小学生に通信ケーブルを挿してーあのミューを交換してあげるというですねで,すねあでこれで、まあ、今度は700人ぐらいに配った。でこういう流れの中でまあだんだんこのポケモンがなんか口コミ的な人気が高まっていって任天堂も最初は5万本単位ぐらいで増産していったんですけども、うん、それで追いつかなくなっていって10万本単位で増産するようになり、えー、1996年の9月発売してから7か月後に100万本を突破しますお、うんうんうん、だ23万本から始まってここで100万本突破しました、うんうんうん、で目標の200万本にはまだとあの呼ばないんですけどなんか100万本の大台に乗ったわけですね、うん、で、えーこののココロコロの久保さんはですね次にこの,コロあのポケモンをさらにジャンプさせるなんかきっかけになるネタないかなと探していたところ、うんうん、えゲームフリーク側が「実はこういうの作ってんですよね」と言って「ポケモン青」というのを見せた、うんうんうん、でえこのポケモン青もゲームフリーク的には何、まあ、かの記念に配ったりとかすればいいかなって思って作っててそんな売るつもりもなかったんですよほ、うんうんまあ、本当にそのポケモンの出現率とか一部のグラフィックを変えたぐらいのバージョン違いなんで新商品になるイメージもなかったんですけど、うんうん、これ売りましょうと。久保さんが言ってでですねで任天堂にその話を持っって行ったんです、うん、でそうしたら、任天堂の当時、山口博社長、先々代かな、の社長さんは、えーと、このポケモン青バージョンに関して、いや、でもそんなちょっとしたバージョン違い、任天堂の新商品として出せませんよと、うんうん、だから、まあやりたかったら、お宅でやればと言ってですね<笑>、で、このコロコロの市場限定販売でポケモン青を出した最初そそううだったんですかそうなんです、まあ、正確にはコロコロと学年誌ですね小学1年生何年生小学何年生っていうあの学年誌とコロコロの合同企画として市場限定販売でこの青バージョンを出してですねで,、まあ、でも何万,何万通とかでも応募来ちゃうかもねとあの、うん、ミュうのプレゼントでも8万通来たんだから、うんうんまあ、販売だからそこまではいかないかもしれないけど5万ぐらい応募来てもおかしくないねと思っていたところ、えー、これが、えー、60万本売れます。<笑><笑>なので、えー、ポケモンの累計販売本本数は一気に160万本に万なりました、うんうん、でしかもこの60万本市場通販で売るって小学館的にも異例中の異例で、うんうん、もうほ本当にはあの販売機能っていうかその流通の機能としてもキャパオーバーだし、うんうん、お金の回収とかもすっごい大変だし。うんうんまあすっごい儲かったんですけど小学館の中ではむしろ問題になったらしくてですね、うんうんうん、で、えー、次に翌年6月にもう一度、えー、この「ポケモン青」をもう一回市場販売するんですけど、うん、その時にはあの受け渡しにローソンを使いまして、うん、なので後のそのコンビニ流通とかの先駆けにもなるような、うんうんえーまあ、動きになるわけですね、うんうん、任天堂的にはで、まあ、こんなことを、えー、とで2回目のこの青バージョンは今度70万本売れて、うんでこれであの田地井さんと石原さんが当初目標にしてた200万本突破という230万本に行きました、うん、ということですねでもなんかやっぱり大人たち
0: の思惑を超えて子供たちがシーンを作り支持しっていう感じがしますねどの局面で
1: もね。うんうん、えんこんななにけんのみたいな、うん感じがありますよねでしかもそれもやっぱりそのこのコロコロの久保さんがこれをやろうと思わなかったらこれでいか,いかなかったんですよ、うん、この青バージョンの発売もそうだし、うんまあ、ミュウを配るのとかだって本当はなかったはずのことなんですから
0: 、うんうん、だからやっぱり子ど
1: もの市場調
0: 査を常にしている久保さんだからこそ分かってることっていうたのかな、ねはい、ということで、えーはい、コロコロの果たした役割ということを伺ってまいりましたそして社会現象化していく中でさらにこちらの要素が加わります続いてはこちらですゲームのテレビアニメ化成功の秘訣はスタッフ全員に○○をさせること
1: はい、はい、アニメ版、はい、でまあコロコロ的にはですね、まあ、漫画がうまくいったら次はアニメだということに当然なるんですけれども。でこのアニメ化の話を任天堂山内社長に持っていったところ、うん、山内社長はこのポケモンのアニメ化にも難色を示しますやっぱ保守的なんだ、ねえー、<笑>あのやっぱすごい慎重なんですよね山内さんって、うん、なのでで,、まあ、でも慎重って言ってもですねそもそもこれまでにゲーム原作の映像化って一回も成功例がないんですよ
0: この時点までこの時点で、
1: うん、でまああの任天堂自身もそのハリウッド映画版の「スーパーマリオ魔界帝国の女神」っていうやつでもうやっっちゃったとか、うん、もう痛い目を見てますしあー確かにでま現在も原作のアニメっていう意味で言うと国産ではですね、ま、ドラクエが1989年に、えー、勇者アベル伝説と言われてる、ま、テレビアニメシリーズをフジテレビの全国ネットでやったんですけど、うん、これもですね華、ま、々しく始まった割に、えー、32話で打ち切りになりましてで残りの11話分はローカル枠でやってなんとか完結させるというまあ結構しょっぱい終わり方をしていてですねなのでまあとにかくゲームのアニメ化ってうまくいかないというイメージがこの時はもう定説だったんですよねでえっとしかもこの時点でもうポケモンは二百三十万本売れた状態なんで。もうポケモン的にはアニメ化やってこけたらマイナスだし売れたとしても別にそんな大してプラスにならんだろうともうこちらミリオンタイトルですよということでまあそれは山内さんがそのビジネス的な判断としては。ここのとことろにに慎重になるるのもすごいわかるんですよ、うんうんうん、なんですけどそのコロコロ久保さんとしてはいやそんなことはないですとそのアニメ化って確かに結構リスキーなところもあってで久保さんはですね、あのー、自分の担当タイトルでも過去にミニ四駆ブームというのを仕掛けたことがある。うんうん、で、えー、第1次ミニ四駆ブームの時に、えー、それがすごく盛り上がっていたのが。えー、収束してしまったきっかけになったのは「うん、ダッシュ四九郎」っていうですねやっぱコロコロでやってたミニ四駆漫画のアニメ版があったんですが、うんえー、このアニメの終了が。その第一次ミニ四駆ブーのの終了のきっっっかけになっちゃったんですよ、ねうん、<笑>で、まだその時全然ミニ四駆も売れてたし、うんまあな,んなら「ダッシュ四駆ロ」のアニメだって別にそんなに視聴率とか人気も悪くなかったのに、うんまあ、あくまでその曲側の都合枠的な都合とか代理店的にまあ次のタイトル入れたいっていう都合で打ち切りになってしまって、うん、で、まあ、あのおもちゃの問屋さんとかも、まあ、アニメ終わるんだからミニ四駆ブームもそろそろ終わりなのかなって思ってどんどん数が絞られていってで結果的に第一次ミニ四駆ブームは終わっってしまったとでこういう痛い,思いあの失敗があったので、えー、コロコロ的にはですね、えー、この時にもうすでにあの第2次ミニ四駆ブームを仕掛けていてこの第2次ミニ四駆ブームの中心になっているのは、うんうん「爆走兄弟レッツゴー」というアニメなんですけれどもこの時はもうアニメの制作体制自体を根本的に変えて。えー、局とかその代理店よりも原作者サイドがとにかくコントロールができるようにというまあ今でいうところの制作委員会の仕組みに近いような仕組みをえ確立してでえちゃんとハンドリングできるようなアニメ化っていうのがあるんですよということを山内さんにまあ実例を交えて頑張って説得したわけなんですね。でえまあこの熱心な説得でまあ慎重な任天堂山内さんもギリギリ納得しまして。で、えー、ポケモンをアニメ化することになります。うんでこのアニメ化するとなると、じゃあ今度はどんな感じでアニメにするのっていうのが大事になってくるんですけども、うんうんうんえー、ポケモンはですね、OLM っていう制作スタジオがまあ中心になって、でそこに監督は湯山、えー、邦彦さん、シリーズ構成で脚本は首藤健さんという方が、まあ、これはあの魔法のプリンセス、ミンキーモモのコンビなんですけども、うんうん、で、まあ、OLM も含めて、まあ、非常にこうあの良心的なあの子供向けアニメを作る、えー、とチームという感じの座組なんですが、うんうん、でこの人たちに対してですね、このアニメスタッフと原作ゲーム原作者サイドの,、うん、あのやり取りとして、えー、意外と、えー、ゲーム側がそんなにいろんなことを要求はしなかった、うんうんうん、というところ結構ポイントだと思います、うんうんうん、でその代わり1個だけここは守ってくれというふうにゲーム側が言っていたのが、うん、アニメに関わる原因全員がゲームをちゃんと遊んでくださいということ、うんうんうん、これだけは守ってくれ
0: と、うんうん、
1: でまあ、結構有名な言葉として田尻さんがポケモンを愛してくださいと言ったというのがありまして、うんうん、逆に言うとポケモンを愛してちゃんと遊んで遊んで理解してくれてる上でやってる改編だったら別にそれをアニメのいいようにしてくれて構いませんとうん、うん、という、まあ、覚悟の表れでもあるわけですよ、ね、全てのそれはなんかアダプテーションとか映像化とか言えることかもしれないけどね、まあ、普遍的なことですけども、うんうんうんうん、で、えー、この結果ですね、まあ、アニメ逆にアニメスタッフ側がポケモンらしいアニメって何なのかということを割りと自分たちの頭でちゃんと考えてくれる作組ができまして例えばですけどポケモンは喋るのかということがここで議論されますでアニメスタッフ側は最初ポケモンやっぱ喋らせたいって言ったんですよ、うんうん、やっぱその方がまあオわキュうとかドラえもんとかみたいな感じでドラマも作りやすいじゃないですか、うんうん、でなんですけどででゲーム側もそれに対して一回はイエスと言った、うん、にもかかわらずアニメ側がしばらく脚本作業とか進めていく中でいややっぱ喋んない方がいい気がしてきましたと、うん、やっぱりあの動物的な可愛さっていうのをスポイルすることになっちゃうからっていうふうにちゃんと正しい答えが出るようになって、うんうん、今となってはね今となってはうん、うんうんあとですね、えー、例えば、えー、と主人公ポケモンがピカチュウにななったというのもこのこ時なんですよね
0: 、うんあーうん、ゲームでは別
1: にピカチュウは全然特別な位置づけじゃないし、ね、さっきの漫画だってピカチュウがね<笑>下積みだから<笑>下積みゃ体張った,っ<笑>、うん、張ったそもそも御三家じゃないですしねそうなんですよでまあ普通に考えたらその御三家の人影、うん、と銭亀と不思議種の中からどれを主役にしようかなって話になると思うんですけどこれを主役にしなかったという判断もですうんうん、この3匹のどれを主役にしたとしても残りの2体を選んだ子どもたちが悲しむのだなという,うー、まあ、OLBM あのその監督、脚本側の判断ななるるほどほどこれは本当にあのすごくその子どもに対しての善意から出ている判断だというところが可愛い
0: ,いからとかっていうよりはむしろじゃな
1: い方だったからこそこそうなんですよ、うん、こっちのがウケそうとかじゃないんですよあ。そこが僕は素晴らしいと思うんですよねへゲーム側も逆にそれに後からあの追いかける形でゲームの「ポケモン」も「ピカチュウバンジョー」を発売してっていうようなこともありましてでまあこういうふうにですね非常にいい感じであの原作側とアニメ制作側のコミュニケーションが行われていた結果えアニメ「ポケモン」放送開始しまして1997年の4月1日に初,あの初回視聴率が10 10.2% でスタートします。これテレビ東京ななんででかなりいいスタートではあるんでですけれども、うん、でここからですね4月は 10% 台5月は 12% 台6月は 14% 台というふうにどんどん上がっていって、うん、夏休みを経た10月11月になると、えー、17% 台をマークするようになり、えー、11月に最高視聴率 18.6% を。うんあの達しましまてすごい、うん、大成功です、うんうんうん、で、えー、もうこれ11月の段階なんでここから、えー、クリスマスがあって、うんえー、お正月があって、うん、もう年末年始商戦に突入して最高の、あのー、年末商戦を過ごすことができるぞっていうところで起きたのが次の事件ですね、はい、じゃあ最後のパートですねちょっと駆け足何かいってみましょう、はい、ポケモンショックその時社会が動い
0: た。はいもうすごい波に乗ってる状態、うん、アニメかもさあその中で何が起こった、はい
1: 、でここで、えー、97年の12月16日にですね、うん、ポケットモンスター第38話「えー、電脳精子ポリゴン」という回の放送中に視聴者に光過敏性発作による被害が発生で約750人の子どもが病院に搬送されているこれ750は結構多いよね、うん、まあ結構大事故が起きたわけですよね、うんうんうん、でで実はまあこのの時ですね僕の父親もえー、専門医としてこの研究班のメンバーに入っています。えー、なので、まあその割といろいろな話を聞いたりもしているんですけれども、えっ、ー、とこの時でもあのまあうちの父の話でも。やっぱりそのテレビ東京側の対応は非常に良かったと、うんうん、偉かったというふうに言ってまして、うん、えまずすぐにもちろんポケモンの,あの放送も休止しますし、お、う、は、んうんうん、スタとかそういう関連番組のコーナーも自粛して、うんうん、でビデオレンタルの中止も要請して、まあ、ここまではまあ普通に誰でもやると思うんですけども、も、うん、やっぱり偉いのはすぐに外部調査チームを受け入れた、うんうんうん、でまあその中にまあうちの父も入っていたわけですね。うん、あ
0: すごい、うん、で
1: えー、内部のガイドラインを策定して公開して、まあ、とにかく同じことを再発させないようにっていうところをすぐにやったわけです。でプラスえらいのが NHK もですね実はこの,あの事故が起きるような数年前に「やっと安心宇宙旅行」っていう NHK の別のアニメで。同じ被害が実は出ていたでこれは数人だったのでそんなに騒ぎにならなかったんですけれども、うんうん、でもこのことを NHK もすぐにオープンにして、うん、で、えー、この時にもっとそこのことをあの騒いでいれば、うんうん、今回の「ポケモン」のやつ防げたかもしれないのにっていう、うんうん、NHK 側の責任を持って、はいはい、そこを表明したんですよね。すごいでこれによってそのポケモンがなんか大人気のポケモンがこんな事件を起こしちゃいましたっていうそのスキャンダラスなとこだけじゃなくて、うん、これ放送業界全体の問題ですよねと、うん、この,大,の、うん、大人だって起こる、ね、テレビ受蔵機のこの仕組み上を起こりうることなわけだから発行、うんうんうん、してるからね、うんうんうん、なのでこれガイドライン作ってきて再発を防ぐってこのと,とにかく大事ですよねっていうふうにちゃんとなっていったんですよ、うん、で NHK はそういう何んですか番組作ったりとか問題提起とかいろいろしてっ,たんやってたのはテレビすかうんうんうん、で、えーとまあ、こういうのの,そのガイドラインを作って検証番組を作って放送っていうのが1998年の4月11日に行われまして、まあ、こういうことを経て、えー、アニメ「ポケモン」4か月間の休止期間を挟んで、えー、1998年の4月16日「ピカチュウの森」という回で放送再開したと。うん、でもうピカあのあポケモンが再開したにもかかわらずその後ももちろん,んこの調査チームとか、えー、といろんなあの動きは続きましてえー、こ,のとこの年の年末12月にですねアニメポケットモンスター問題に関する記録っていうのが。A4 版全165ページというそのすごい長大な資料がえ関係者に配布されてでこれで一応この,あの事件はまあ一旦幕引きという形になったんですけれども要するにだからすごくあの問題が起きたときにすごく
0: 後の,なんていうのは模範になるような理想的な対応をちゃんとしたっていうこともここで乗り切ったとい
1: うかだからまあ特に今見るとまあなんかお問題が起きたときになんかこう隠蔽とか改ざんとか,なんかそういうようなことってまあ起きがちな,なわけですけども。あのこの時のあの時大人たたちの対応は非常に良かったとしかもこれがね、うん、今や普通に大人向けの映画で
0: もそういう場面がある場合は注意関係出たりとか変えましたよね世の中もね,そうですね、うん、あ,のある意味これアクセシビリティの問題だから、はい、あの非常に先駆的なというかなあのう、ね、重要な道をつけたって感じですね、うん、そしてさあここからじゃあ本当についに本格的に
1: 国民的そして世界的なコンテンツになっていくという、はいうん、まあちょっともう最後50分ですけどね,ね、はい、ちょっと駆け足になりますけども、うんうん、その後の「ポケモン」なんですがじゃあ結局そのアニメ化って成功だったのかということをちょっと考えますと、えー、アニメ開始までの「ポケモン」は実はもう1年間で350万本に達してたんですよ。うんうんだけど、アニメ開始してから半年間で378万本売れた、うんうん、ということで、えー、この時点でもう、ドラクエ f f はもちろん、スーパーマリオブラザーズも超える国民的タイトルにポケモンはなっているわけですね。うん、で、これが放送休止中の年末年始調整も全然売れ行きは止まらなくって、うんうん、放送再開した時点ではもう累計1000万本を突破してた、うん、ということで、まあ、さっきの,その,あのアニメのトラブルの中での対応が良かったというのもあると思うんですけども、うんうんえー、実はあのポケモンはこれでも全然人気が止まらなくてです、ね、だってうないさんね、うん、ずっと放送休止中もね、うん、早く,や早く子供だったから早くやんねえかなって、うん、<笑>そう学級を山
0: 崎っていう別のアニメがずっとやってたんですけどす、ね
1: 、それを見ながらポケモン
0: の再会をずっと待ちわびてましたよ早く帰ってこな
1: いかなって山崎で待ってたって、うん、そう,そう,そう<笑>、うん、ででまあこのポケモンの大ヒットが死にかけていたゲームボーイも復活させまして、えー、96年にはゲームボーイポケット97年にはゲームボーイライト98年はゲームボーイカラーというですねもう終わる予定だったゲームボーイがポ、うんうんまあ、ケットまでは予定に入ってたんですけども、うんうん、それで打ち止めのはずだったのがもうどんどんあの延命していってっで初代ハードが発売してからもう8年経ってるっていうのに97年にゲームボーイ全体の年間販売台数が全世界1100万台を記録、うん、年間だもん、ね、年間ですよすごいで99年にはポケモンが海外に海外進出しますので、うんうんえー、年間2000万台売れるようになるんですよで2000年には全世界累計販売台数1億台を記録しましてうち1億台のうちの半分以上に当たる5200万台がポケモン以降の販売、うん、いやーすごいでしかも5200万台のうち4500万台がポケモンアニメ以降の販売、うん、ということでいかにアニメ化が大きな寄与したかっていうのが分かると思います、うんうんとということで、はい、お時間来てしまいました。はい、
0: 改めまして、初代ポケットモンスター前後編でお送りしてきましたが、渡辺さん、最
1: 後にちょっとまとめとして、どんな感じでしょう、はいえー、ポケモンはですねこんな形で、えー、キャラクターとしても完全に独立した人気を維持しまして、今の時点でも、もうポケモンのゲームをやったことないけど、キャラを知ってる、アニメは好きだっていう人がいっぱいいるわけです。で20年以上世界中で愛され続けてるんで、もうこれ、メディアミックスの最高事例と言わざるを得ないんですよ。確かに,確かにゲ。ゲームに限らず
0: ね。
1: えー、と世界で初めてキャラクターが本格的に自立したゲームでもありますしでこういうふうになるっていうことをやっぱり誰も予想してなかった作り手さえね、うん、作り手さえ任天堂でさえ分かってなかったけどでもそのことを信じてた人がいるんですよわ、うんうん、かるその売れる前の段階でそうか、まあ、200万いくよとかねか200万いくって言ってた作り手たち、うんうん、そしてこれをもっと国民的タイトルにできると思ったコロコロ編集部のお二に売れてたのにいやこんなもんじゃないっすよってね、うんうん、うんうんうんというふうにえー、とこういうなんか誰か信じている人間がそれを本当の力を発揮させていくっていうのが、まあ、このプロデュースということのですね進化だなと。なのでもう作品の力だけで言ったら「ポケモン」は23万本から30万本ぐらいの作品だったんですよ。うんうん、でもこれをこの 1,000 万本とか 3,000 万本とかに育てるのがプロデュース、うん、ということが、まあ、やっぱり僕がもうこの「ポケモン」の事例で、うん、なんかそのいかにプロデュースとゲームプロデュースというのが、うんうんあのー、意味のあることかというのをまあ学んだという意味ですね。あと、も先生なんですよね。あと子供たち文化のやっぱりさ爆発謎の大人たちは全く知らない爆
0: 発力。さっきのミュウの話とか俺ビビりましたけど。で,、ね、でしかもそれを察知する。察知して、さらにそれをビジネ
1: スに載せるっていうね。うでこれはやっぱりまたこれも雑誌文化の力なんですよ。だか,だからポケモンあのドラクエ FF の時にはジャンプというの少年ジャンプというのがすごい重要だったと同じように,にこのポケモンに置いたコロコロコミックというのがいかに重要だったかっていう。日本の雑誌文化の力です、ね。本当だ,本当だ、うん。はい。ということで、二回にわたってお送りしました、あこさ
0: んアルクロニクル初代ポケットモンスター編、さすがの。さすがの内容でございました。うん、はい、ということで、渡辺のらさんでございました。ええー、またまた引き続き、アトロックスよろしくお願いします。じゃ、今日は僕のポッドキャストもよろしくお願いします。うん、お,願いますお疲れ様でした。最高。
1: はいということで渡辺さんはいちょっとまあ補足と言いましょうそうですねまああのポケモンがなんでここまで行けたのかっていうのをやっぱり僕なりにちょっと考えたんですけど、うん、あのドラクエの例えばその象徴的なもあのキャラクターってスライムなんですけど、うんうん、でもドラクエにおけるスライムってそんな大事なキャラじゃないんですよ、うん、実際なことね、うん、あのなんですけどポケモンって実際に遊んでる間中ずっとポケモンのことを考えるゲームなんですよ、うんうんうんうん、でそれがさっきあの前回お話ししたそのポケモンをコレクションすること自体がゲームの目的であるっていうと完全に一致してて、うんうん、つまり遊んでる間中そのポケモンを愛するゲームであるということが、うんあまあ、やっぱりこういうこのキャラクターとしての自立につながってるから、うんうん、やっぱりそのゲーム自体の構造とか作りとかっていうのがまず絶対に必要で、うんうん、でそれを、えっと、10倍100倍 1,000 倍っていう力に1万倍って増幅すするることががでできるのがその外側のそ外の側プロデュースなんですよね、うんうんうんうん、だからもうそういうこのクリエイティブとプロデュースっていうのの,をこの両輪としてあのどうそのコンテンツを育てていくかっていうところがまあすっごい勉強になるなと僕自身思っていたことっていうしかもそのなんかこう
0: ベースにだから全てがうまくめコロコロのコロコロイズムそして任天堂のやっぱその遊びに対する哲学っていうねすね任天
1: 堂イズムや
0: っぱりゲームボーイはみんなが普及して持ってるものだったっていうこと、うんうんそこが大だからやっぱこう、枯れた技術の
1: 水平思考じゃないですかそ,です、ね、それって、うん、でそこで遊び方を発見していく子供たち
0: みたいな、うん、だからなんかこう全てもともと持ってたポテンシャルが本当に最良の噛み合い方して、うん、であの要所要所のジャッジを間違えない、うん、さっきのポケモン喋らそのままの手前のところで、うん、ゲームをまず遊ぶことが大事だっていうそうなんですよなんか
1: ねもうこの話でなんかもっといっぱいお話し,したいことあるんでこれ放課後ボットキャストでもはい。はい、今日はあのちょっとゲームでもねお世話になりますけども、はい、ぜひちょっとあのしたいと余談の方ははい思、はいます、はい、渡辺
0: のさんお世話になりたいと思いますんで引き続きドローステルマイヤーズ渡辺乃木さん、はい、あのまア、あ、ドロークツちょっとお世話になっていこうと思いますんで、はい、本当にありがとうございました大変でまあリアルタイム世代うなぎさん,うんそういうことが起こってたのかっていうね何も考えてなかったんですけど、ね、<笑>早くやんねえかなってアフタ6ジャルション2